1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. É, nesse Papo com Especialistas de hoje, nós vamos falar um pouquinho de como obter melhores resultados em supply chain utilizando o Lean. E para isso, eu convidei meu grande amigo Fernando Maradieck, e para que eu não cometa nenhum erro né, na hora de apresentar a sua experiência, o seu currículo, eu vou ler um pouquinho, porque você imagina, a pessoa investe tempo, investe valores, eh, se dedica, e de repente o apresentador aqui esquece de falar uma das suas principais características ou experiência. Então, eu não quero cometer esse erro, então já vou falar um pouquinho sobre o Fernando Maradiega e apresentar para vocês, e aqui a gente vai começar a fazer algumas perguntas para ele. Bom, Fernando Maladiegui é um especialista em inovação, executor de cadeias de abastecimento, dinâmicas com Lean Innovation nas indústrias alimentar, farmacêutica e produtos é, e pessoais. Possui mais de 25 anos de experiência em gestão em empresas internacionais como Nestlé, Eurofarm e São Fernando. É, Fernando, bem-vindo e muitíssimas graças por aceitar a invitação e fazer ser parte desta de deste programa desta de iniciativa de Voito para fazer charlas com grandes especialistas alrededor do mundo e estar compartilhando essas eh, experiências há muitas gente que às vezes não tem a oportunidade de viajar ou ir para para um país ver de cerca um pouco de los trabajos que se estão haciendo fuera de Brasil dentro do de Brasil então uma grande oportunidade para essas pessoas eh, também mejorar em super performance eh, Pouco, um poco escuchando un poco eso. Muchísimas gracias, Fernando, por, por aceitar aceptar la invitación. Gracias a, a vocês por la invitación, este,
0: que han te tenido de elegirme, ¿no?, entre os diferentes profesionistas peruanos que existem em mi país, que estamos siempre tratando de, de buscar este soluciones innovadoras a los problemas diversos que já temos em nuestro país, ¿no?, desde el tema de sanitario, o tema económico, né? encantado de estar com vocês.
1: Para mim é um grande prazer estar falando contigo de novo. Uh, já hicimos vários, vários projetos, vários trabalhos juntos, uh, sí, ou por web, ou fazendo webinar, ou, ou em vivo, né? a través de, de Nestlé e de vários workshops que fazemos. E para nós é um, é um grande honor, um grande prazer. Bom, bueno, vamos começar com algumas perguntas para ti. A primeira é. Quais são as, 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 as particularidades de, de aplicar o LINK en projetos direcionados a la cadena de suministro? Ou seja, como que, que é, os KPIs dentro de la cadena de suministro se podem cambiar de acordo com a implementação do link,
0: bueno este um, al respecto, um, lo que hemos tenido como uma guia de referência la guía de principios que aprendimos en Proctan Gambila hace ya un buen par de años atrás en lo que era nuestro país hermano de Venezuela, en sus mejores momentos, tuvimos una una lista de principios que que le hemos mantenido a la ficha. Ahí son 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 exactamente en el siguiente orden, ¿no? Donde nos enfocamos muito que a gente, a gente de la organización, este que busca evaluar ou melhorar o desempenho de nuestro cliente en cuanto a los servicios que damos, é lo mais importante, nossas pessoas, as pessoas de uma organização. O segundo segundo passo, digamos, é comprender o requerimento real que se tem en el mercado no tan solo del momento, sino también del futuro, ¿no? Requerimientos llamados atributos de productos o procesos que ofrecemos al mercado. Primero tenemos que ir a visitar el proceso. Lo que nos pasó algo muy interesante en Procter es que a los gerentes nos enviaban a convivir con los clientes, nos enviaban un mes a trabajar con ellos con la intención de alinear requerimientos este, tácitos que nos permitieran transformar ese requerimiento en, en mejora de procesos hacia atrás en la compañía, ¿no? Para poder cubrir esa demanda. El tercer paso es sincronizar este, estos flujos de trabajo hacia adentro de la organización para responder esas demandas que teníamos, eh, demandas variables de productos, de productos nuevos sobre todo. Procter muitos se enfoca em en seus produtos nuevos, trata de cubrir e exceder as expectativas. Tratamos de sincronizar color, tamanho, forma, peso, eh, formas de entrega, eh, número de piezas por volumen. Eh, mucho esta organização, de la cual me ha marcado em en mi, en mi desarrollo profissional, me ha este, enfocado. En lo que siente o cliente, não só em esse momento, sino sus suas necessidades futuras. Y en base a ello, nos organizamos em as plantas para cubrir suas necessidades com todo um equipo de pessoas: a gente de inovação, a gente de marketing, a gente de planta, os de mantenimento. Todo um equipo múltiple e diverso que consumirá. Este, no tan solo una mirada de planta, sino una mirada al cliente, podríamos exceder siempre el requerimiento de ellos. Un cuarto punto, un cuarto paso, es que todas estas personas de mantenimiento, de marketing, de finanzas, somos un solo equipo. Pensamos bajo, un, bajo una premisa que es contribuir con las necesidades de nuestros clientes. Un quinto es de lo aprendido. Muito é o que replica esto Protra Gamble internacionalmente. É de lo que se aprende en cada país com as máquinas que normalmente são estandarizadas en las diferentes unidades de negocio, Beauty Care, Baby Care, eh, alimentos. Lo, lo replicamos, es decir, eh, guardamos como evidencia en vídeo e escrito, eh, digitalizado, lo que nos passava en China. Con máquinas es, y con procesos y productos e iguales o semejantes, dábamos como una especie de, de, de soluciones, ¿no? Que podíamos ir recurrir a alguien de Ecuador, a alguien de Chile, a un problema muy parecido, ¿no? Entonces no necesitamos traer expertos de diferentes países para que nos solucionen el problema, porque teníamos una batería de casos realizados, ¿no? que nos permitirán solucionar los problemas de sincronización, de parámetros de máquina, de conocimiento. Y de esa historia salió lo que le llamamos la gestión del conocimiento o el gerenciamiento del conocimiento. De esto hablo más o menos unos 15 a 20 años atrás, donde Procter se integró a estas formas de trabajo para reducir la merma del tiempo, no desde que traemos una persona, se alinea a la costumbre de repente del país que lo acoge para poder solucionar un problema, reducíamos un tiempo muy importante. Y un sexto y último es que en base a todo lo que hemos mencionado, la gente, el proceso, sincronizar flujos, somos un solo equipo, aprendizaje integrado y reutilización de conocimiento, hacíamos um diseño de esta cadena de valor desde o ponto de vista de nossos clientes e consumidores.
1: Perfeito. É curioso, como você disse, podemos começar com o link dentro do processo produtivo, mas depois isso se abre. Se abre para a cadena de suministro, se abre para os proveedores se abre para o clientes. Seja, não é um privilegio só de produção. Isso vai acabando de abrir para outros seguimentos também. E é, é um pouco... Como disse a pergunta 2, né, que queria fazer, que é com relação a. E quais são os principais indicadores né, que, é que mostram que é. um projeto de la cadena de suministro LIN está logrando éxito? Né? Ou seja, os principais indicadores que. que mira, isso sí, efectivamente está logrando um éxito para nós.
0: Correcto. Bom, bueno, com
1: respeito a la segunda pergunta,
0: a nossa, né, os indicadores, não. Né, que son la guía de de secuencias de resultados aunque al final uno tiene un indicador el indicador este que nosotros manejamos basado en esta primera gran experiencia internacional que tuvimos de manejar cinco países una planta que abastece cinco países tendríamos indicadores el ritmo de los pedidos era diferente a los pedidos de Chile los de Ecuador, los de Colombia, porque son mercados este, diferentes. Los mercados este, son diferentes por la demanda, no tan solo de piezas, sino también de la constitución del producto en sí. Yo les hablo en este caso de pañales. Yo veía Pampers, pañales Pampers. Y en ese, en ese mundo interesante, los pañales que se construyen para Venezuela no son los mismos pañales que se construyen para Perú. Eh, las personas son distintas este eh, un peruano promedio es de una talla un metro sesenta y ocho metro setenta somos flaquitos somos bueno, más bajitos en cambio los venezolanos son más altos más este más grandes entonces un bebito tiene también esa constitución no no eran productos masivos para cinco países sino eran productos con sus propias particularidades Entonces, ese indicador del cual están mencionando, del cual ustedes me, me preguntan, era un indicador dinámico. ¿Qué es un indicador dinámico? El indicador dinámico se adapta, se amolda a los requerimientos del cliente en cuanto a tamaño, peso y hasta ventanas horarias que debíamos entregar por cada, por cada una de las semanas de las 53 semanas del año. A esto vino el, o vino el tema de la cadena dinâmica. A cadena dinâmica se adequa ao comportamento de, al, al de compra de, de los clientes, de los principais clientes, e a uma série de atributos de produtos e processos propios del mismo. Se si, si vamos de frente a cuáles seriam estes indicadores, são três grupos: uns unos enfocados al tema operacional. Otros enfocados al tema financiero y otros al tema de largo plazo. Para el caso de indicadores operacionales, lo que hacíamos mucho era eh, trabajar con el gerente de comercial y finanzas. También en otras compañías como la industria farmacéutica. Ya me estoy moviendo al caso de la industria farmacéutica de eurofarma eh, o, o industria farmacéutica como Grunenthal, Peruana, Grunenthal o como el mismo Pfizer, que también tuvimos la, la maravillosa oportunidad de trabajar ellos con ellos en su momento. Lo que hacíamos mucho era segmentar, hacíamos el segmentar el crecimiento de ventas por producto cliente. Esto con intención de no canibalizar eh, la renta que podíamos haber conseguido en diferentes grupos no de interés. Grupos de interés son, son este personas que tienen un perfil, Entonces, lo que hacíamos era una segmentación por cuadrante para saber en qué grupos de clientes los colocábamos en un cuadrante de renta y rotación para definir estrategias de inventario, de compras, de distribución. El segundo, segundo indicador de estos, de este llamado eh, indicadores del tipo operacional, veíamos el margen de las ganancias por cada segmento de clientes El otro indicador operacional era el uso intensivo, el capital del trabajo, líneas de producción, gente, ¿no? Que podíamos darle hasta tres turnos, ¿no? Siempre en el marco regulatorio que se gestiona en cada país, con la intención de mantener siempre armonía, ¿no? En, en la cantidad apropiada de horas hombre que se destinaban por los turnos. El, el uso intensivo del capital de trabajo, no esto esto era parte de los indicadores ya mm, focalizados a la gestión operacional. Por la parte de indicadores financieros teníamos dos, dos importantes diríamos yo que es el impuesto sobre las ganancias y el costo de capital y y el tercero el más importante diría yo bueno en mi caso no desde mi vángulo profesionista. Eran las estrategias, eh, los indicadores que teníamos eh, descritos de los resultados que teníamos que conseguir por las estrategias de sostenibilidad. En esa época nosotros veíamos mucho renta. ¿Cuáles eran los indicadores de renta que conseguíamos por grupo de canales de venta? Llámese canales de venta de distribuidores, mayoristas, minoristas, el mercado. Hoy eso ha cambiado hoy en día los los indicadores son ya no por rentabilidad sino por sostenibilidad, por digamos desde otro punto de vista subsistencia, ¿no? Ante esta situación sanitaria y económica que vivimos todos los países del mundo, ¿no? Por este problema sanitario que que nadie se escapa, ¿no? Por el momento, ¿no? Sí.
1: Ah, perfecto. Muy muy bien, muy bien. La outra pergunta também é muito relacionada a isso a que estamos falando. Você tem muitas experiências trabalhando com Lean Innovation. Não? Qual é a principal diferença entre Lean Innovation e as iniciativas Lean?
0: Bueno, Bom, nós este, temos dois grupos. Poderíamos ampliar esta pergunta describiendo de la seguinte forma. Para poder yo hacer una buena este, diferenciación entre innovación y lean tradicional es que nosotros agrupamos los siguientes las siguientes estrategias para poder cubrir esta necesidad llamada hoy de moda pero es pero eh, ha sido manejada con otros nombres de repente hace un par de décadas hace un par de años donde juntábamos los problemas diarios Los problemas diarios, como los las iniciativas proactivas, la, 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 perdón, los eh, problemas diarios, como eh, eh, soluciones reactivas a problemas del día a día. Estos problemas eh, reactivos que teníamos, por llamarlo de, de alguna forma, un ejemplo, es: tenemos una flota de 50 camiones de cámaras de frío, eh, pollo, eh, alimentos, carne. Teníamos 50 de los cuales eran tres autos viejos, eh, viejos se dice acá, de, de, un, de un largo recorrido, no un largo kilometraje. Sabíamos que teníamos fallas de, de, de control, de temperatura, teníamos que lidiar siempre con ello porque no había presupuesto. Entonces podríamos llamar de que vamos a tener iniciativas desde el punto de vista de reactivos que tenemos que tenerlas mapeadas. A eso le llamamos nosotros la, um, eh, eh, el día a día, ¿no? El link tradicional era en... Hacemos parte de la rutina, rutina, ¿no? Sí, son parte de la rutina de trabajo de, de, la, de cada una de las 53 semanas del año. Y para los eh, llamados este, proactivos son dos, los problemas reactivos y los problemas proactivos. Los problemas reactivos son el diario, el día a día, ¿no? que eh, nos dicen las organizaciones, esto es el recurso que tienes y sobre esto trata de eh, hacer más con menos, trata de mitigar este, la merma, trata de elevar la productividad, trata de mejorar el servicio al cliente con los recursos que ya manejas. Pero los del tipo de proactivo, llamados de innovación, eran los que nosotros trabajamos con los vendedores. Nos íbamos con los vendedores Al, a la parada, al mercado, al autoservicio. Entrevistamos a consumidores en, en, la, en estos locales previo permiso de nuestros socios de la cadena de suministro para saber sus intereses en colores, formas, tamaños, formas de empaque, para poder nosotros preparar a nuestras operaciones hacia atrás para adaptar a su nuevo requerimiento. Una curiosa este, experiencia que nos llamó, nosotros acá en Perú consumimos mucho eh, eh, helado de lúcuma. Lúcuma es un producto agradable, este, creo que es muy consumido solamente en nuestro país. Eh, descubrimos en el punto de venta que el sabor para los consumidores había cambiado, ¿eh? habiendo tenido un, un estándar de producción continuo por años, pero sin embargo, no habíamos preguntado este, en el cliente, en el consumidor, qué es lo que ellos sentían. Y bueno, lo que descubrimos es que no nos habíamos preocupado de que los atributos van in, van cambiando en el tiempo. De repente era un, un sabor más intenso, de repente el color de repente debió haber sido un poco más fuerte. Lo descubrimos, los trabajamos con la gente de innovación, de desarrollo e investigación, para cubrir esa expectativa. A eso se llaman descubrir problemas de una condición este objetivo o de innovación. Si queremos ponerle una sola línea, ¿cuál es la diferencia entre los problemas tradicionales y los asuntos de innovación? Los tradicionales son los diarios y los de innovación son los que va a pasar, los que van vamos a necesitar planear atributos que debe cumplir la operación para cubrir las necesidades, valga la redundancia, de nuestros consumidores en el futuro. el futuro, hoy en día, los tiempos de vida de los productos se ha reducido significativamente. Antes, el tiempo de vida de un producto era mucho mayor. Antes comprábamos un auto, por ejemplo, un Toyota, para que nos durara 20 años y se lo donábamos a nuestro hijo. Hoy en día no quieren nuestros hijos un carro viejo. Hoy en día quiere un carro práctico, eh, muy cómodo, lleno de tecnología. Esas cosas han ido de alguna forma influenciando en incluir este tema de innovación de cara a los
1: requerimientos que demanda el mercado de hoy. Perfecto. O sea, siempre es como hablamos, ¿no? tienes tiene que estar mirando siempre la necesidad del cliente, los requerimientos del cliente. No que el cliente sea oro. Pero siempre tiene que estar atento a las necesidades, porque así tú puedes hacer con que tu proceso productivo o tu cadena de suministro eh, esté conectado a estas necesidades. O sea, perfecto, muy, muy bien. Tú también tienes muchísimo conocimiento sobre eh, en relación a la línea agricultura, el agronegocio. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan en este ámbito? O sea, hacer a la aplicación link y sea estratégica
0: bueno en, en, en mi país este basado en mi experiencia eh, lo más complicado es este que los gerentes o los directores de las organizaciones eh, adquieran este se comprometan no a ayudar al proceso eh, Aquí lo que se ha hecho, nuestro país es un país minero, este, por muchas generaciones y décadas, ¿no? El tema de la agricultura recién nos ha ayudado mucho hace una década más o menos, hace una década completa. Somos uno de los mejores en país o de los países donde se mueve eh, el, la palta, ¿no? Este, el, el, la naranja, eh, la uva el arándano, recién hace no más de una década, ya hemos fortalecido esa parte. Y, y, y en esta parte de agricultura, que es, tiene una década de excelencia, es porque eh, solo han comprado esta metodología, solamente la han comprado muy pocas empresas, y estas empresas siempre son las transnacionales. Eh, la brecha que tenemos como país eh, lamentablemente esperamos que aportas ya de un nuevo una, un nuevo este mandato presidencial que que están eh, hoy en día saliendo más eh, personas del congreso el congreso son las personas que manejan el estado a través de leyes son una gran mayoría de jóvenes que van desde los 28 hasta los 35 años esperamos de que que es con su juventud, su estamina, su, su sus ganas de hacer las cosas, fomenten estas prácticas, no tan solo eh, que se quede esto en la gran industria, en la industria transnacional de exportación, sino también se fomente hacia adentro, en el pequeño agricultor, en el pequeño parcelero, es un tema de cultura, es un tema de capacitación, formación, de leyes, ¿no? Somos un país que quisiéramos decir en algún momento del primer mundo. Estamos muy este, comprometidos en llegar en algún momento a ser un país del primer mundo. Somos el país en la región que ha tenido por dos décadas un crecimiento económico de un dígito que va desde 2% hasta 4%. Bueno, tal vez debido a ellos es que estamos todavía siendo un país importante para las inversiones por el momento. A la pregunta puntual, yo diría que la parte más complicada para la industria transnacional, eh, yo diría que es usar nuevas herramientas, pero para la mayoría de la industria de agricultura, que son la mayoría de peruanos, eh, de pequeños este, empresarios, es un proceso todavía incipiente. Estamos tratando de, de dinamizar esto a través de información, a través de diagnósticos, diagnósticos de procesos, ¿no? Para poder influenciarlos comparándolos con otros países pequeños, pero que han tenido una mejor, eh, eh, han, han comprado esto mejor, ¿no? Como, por ejemplo, Ecuador, como países de Centroamérica, ¿no? Que, que se han movilizado mucho estas historias. Nuestro país todavía, en industria no transnacional, sino en la industria del pequeño empresario, no
1: está todavía
0: arraigado.
1: Yo me acuerdo mucho en este leg, ¿no? Que hacíamos los VSD, los very stream Design, y mucha uh -huh. aplicación de kaizen en, en la agricultura. Es un Son proyectos muy bonitos, ¿no? Porque hacer uh -huh. kaizen dentro de, de la industria manufacturera Es bueno, traer resultado para la empresa, para el colaborador, pero no, a veces es también para la comunidad, pero no es muy distinto de cuando se hace eso en las haciendas, en el agronegocio, porque la empresa gana, la cadena de suministro gana, pero el entorno de la hacienda, eh, el trabajo compartido es, es más sencillo de ver eh, cuando se hace link en la en el agronegocio, ¿no? Entonces, es sí. bonito también aplicamos el Lean. Ah, es, un, es uno de los que más me gusta hacer link dentro del agronegocio, justamente para que personas humildes normalmente tengan sí, esos beneficios. Es muy bonito. Sí, eh, Fernando, tú eres Master, tú, tú tienes ¿no? Black Belt, ¿no? Entonces, eh, ¿qué aportó la formación de, de Black Belt para ti en tu trabajo, en tu carrera?
0: Bom, bueno, eh, como já lo he descrito, eu vengo de uma empresa eh, importante que é Procter. Eu eh, acho eh, que, mais que o Black Bale, este que uno um va vai desarrollando com projetos en las plantas, com os clientes, e as plantas, em esse orden, com os clientes e nas plantas, em esse orden, é es a capacidade de de ver las cosas desde otro punto de vista, no es este ayudar a las personas en cubrir sus expectativas, desde papel higiénico, toallas higiénicas, este wow. productos personales, eh, alimentos, no yo creo que eh, al tener esas capacitaciones que son este una formación más de empresa, no y son las más importantes las que impactan más en las personas, contribuyen más en las personas,
1: es tener una mirada focalizada en el cliente. ¿no? Bueno, eh, Fernando, y, y por último, ¿no? una lástima porque tenemos el tiempo, yo me quedaría aquí mucho más tiempo charlando contigo y cambiando experiencia y recordando experiencias que tuvimos juntos. Pero por una, una última pregunta que te hago, y yo creo que también es muy importante para quien está viendo, ¿no? quien va a ver este video. Eh, ¿Qué daria, dejaria, ¿no? Para los que consejos daria, deixaria para os que querem dar os primeiros passos em uma carreira, como como tu viste, que consejos poderia dar?
0: Bom, bueno, eh, a tecnologia ha chegado e ha desbordado, nos ha desbordado a a, a maioria de as organizações e pessoas, já não eh, ya não ya no tan solo es ir a visitar el jamba, en como decimos eh, ya no tan solo es mirar desde el punto de vista del cliente, no estas nuevas tendencias de tecnología, este estas nuevas tendencias basadas en el uso de información, de datos, nos permitiría descubrir también otras, este otras características del producto desde el punto de vista del cliente, para que él pueda elegir, no elegir de repente un tablero, un tablero electrónico. Lo vi hace poco en AgroSuper. AgroSuper es una de las avícolas, es una de las compañías de alimentos este, en Chile, la más grande, la más importante. AgroSuper se llama. Ellos eh, eh, los eh, están en una fase donde a los clientes los hacen pasar por una experiencia lúdica de cómo es el proceso de transformación de un ser vivo, un chanchito, un pollo, un pavo. Creo que, amablemente, en una oportunidad tuve sí. la, 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 que, que pavo significa peludo, me sentí un poco feo, como... Mal, <risa> mal, me sentí sí. raro, pero bueno, después... lo bueno, es, son los, eh, las traducciones después pues, de repente que se da, bueno, Pero lo, lo concreto es que, este para, para el efecto de la pregunta, este en Chile... Lo que están haciendo y nos llama mucho la atención, están virtualizando el proceso, el proceso logístico, el proceso de manufactura, este, las, las inspecciones la están haciendo visualmente en forma automatizada, hay grandes este, planteles, grandes galpones de pollo, donde a través de pequeñas cámaras este, comienzan a, a identificar de repente el ritmo de, del pollito, cómo está comiendo, la velocidad de, de comida la luz, hay unos atributos que, por ejemplo, antes se veían en forma general, donde inclusive al, al animal que se construye, al pollito, a, a, al cerdo, al pavo, a la vaquita que se construye, no teníamos en cuenta, por ejemplo, luz, eh, agua, eh, eh, ritmo de, los, de las raciones de alimentos, eso hoy ha venido con, con, con fuerza este, y es lo que deberían deberíamos, tal vez, las nuevas generaciones tomar en cuenta, ¿no? Este mundo se va a volver más virtual, se va a volver más tecnológico. Habría que adaptar este, a, a esto que llamamos Lean Innovation a Lean eh, Tecnología, ¿no? De, de alguna forma, que vaya de la mano estas dos cosas para cubrir las necesidades futuras que vamos a tener que manejarlas por grupos de países. Ya no vamos a competir empresas de un país contra otra empresa de otro país. Ahora vamos a tener por la propia situación global que trabajar en equipo países con cosas transparentes, con acuerdos transparentes para cubrir la demanda y defender los países de situaciones que de repente no están todavía transparentemente vistas desde un punto de vista político y económico.
1: En otras palabras, lo que me están diciendo es, el que quiera seguir tu tu experiencia, tu carrera, es que eh, se meta al fondo. Va al GEMBA, conozca los procesos, eh, haga su capacitación, que es súper importante, que las personas estén siempre actualizándose en nuevas herramientas, nuevas tendencias. Eh, y por nuestra experiencia nosotros siempre decimos vayamos al Genba, ¿no? Genba es una palabra japonesa que significa donde ocurre las cosas, o eh? sea, no es solo hacer la formación, hacer un, un curso de ingeniería o un de Master Blade, Black Belt, sí. o hacer eh, una, una maestría, un posgrado, pero tener toda esa formación es súper importante, hay, hay diversos cursos, que tenemos plataformas online también que son importantes. Eso, el online para nosotros ahora es es una realidad de nuestras vidas. Entonces, tenemos grandes oportunidades de hacer varios cursos online. Entonces, nos metemos, hacemos los cursos, pero no tenemos que nos olvidar de ir hasta donde ocurre el problema, medir, donde ocurre el problema, conocer el enemigo. No no se va a la guerra sin conocer el enemigo, como siempre digo. Claro. entonces siempre es bueno y ahí entonces tú tienes una grande formación tienes una gran experiencia pero también tienes la parte práctica de estar visualizando, de estar compartiendo un poco de toda su experiencia ¿no? Sí, bueno sí. Fernando, eh, muchísimas gracias, fantástico no tener la oportunidad de estar compartiendo contigo en otro ambiente eh, uh -huh. por supuesto las personas que van a mirar este video y están atentos a tus respuestas, puede alumbrar un poco más o abrir caminos o esclarecer algunos puntos, porque son experiencias eh, buenas que se tienen que compartir, no se tiene que quedar solo con uno, compartir con tus nietos, no cuando tenga nietos vas solo a compartir con ellos, pero también es bueno compartir con la, con la comunidad y, y personas que están queriendo aprender, quieren tener la oportunidad. De, de mi parte, te lo agradezco de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo charlando en este Papus de Especialistas. ¿Sabes lo que quiere decir Papus? No, te iba a preguntar eso, ¿qué era Papus? Acá es, papus significa
0: eh, papá mayor. <risas>
1: pero que, ¿qué significa yo? No me vas a sorprender con una cosa así, es Perú y Pau, Perú y Pau. ¿no? No, es como una cosa así, como una charla informal, ¿no? No ah. es una cosa muy Papo eres como una charla, ¿no? Una, ah, una conversación, ¿no? Entonces, yeah. como yeah. de una forma informal, ¿cómo lo estamos haciendo? No es un, no es una reunión formal, nada de eso, es una, una información informal. E por isso chamamos Papo de especialistas acá. Listo, muito obrigado por a oportunidade, a Boito, a Julio, de este,
0: ter sempre uma, um contacto. Né? Estou muito agradecido por, por as experiências que, que vosotros, en este caso Julio, me ha tenido a, a amabilidade de compartir. Né? Me sinto muito contento de haberle conocido en este, em este em caminho. Este, hacia este mundo de língua, que es un bueno, Fernando, é um mundo interessante, fascinante.
1: Bom, Fernando, muitas obrigado. Fica aqui o nosso recado. Vou ouvir outros especialistas, mesmo nível aí do Fernando, com muita simpatia, com muita sabedoria, com muita experiência, ok? Obrigado por terem gostado. O que você achou do episódio de hoje?